0: Yo soy Victoria
1: y yo soy Cecilia
0: y esto es Mente Podcast. Eh, el día de hoy estamos realizando una colaboración directa con Ada, el creador del podcast Un Café desde Casa. Hola Ada, ¿qué tal?
2: ¿Qué onda? Todo bien aquí. Este chido. Gracias por la invitación. Eh, un gusto, un gusto poder platicar con ustedes hoy
0: muchas gracias a ti también por aceptar la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones. Cham, cham, cham,
1: Bueno, creo que de todos acá Adel tiene como que más experiencia. Bueno, él nos va a compartir un poco de qué es esto de tener una relación no, no quiero decirlo en tiempos de COVID, pero una relación larga. Así que, Adán, todo. Sí. Este, <ríe> el podcast es tuyo. <ríe>
2: bueno, eh, creo que... Primero voy a empezar diciendo un poco por qué dicen ustedes que tengo más experiencia y es que tengo ya ocho años y medio con mi novia. Novia aún porque... Ya luego me dicen cosas como que, no, ustedes ya son como marido y mujer, pero no, es como novia aún. Este, y pues básicamente a veces, bueno, lo que usualmente la gente dice cuando, cuando le digo la cantidad de tiempo que llevo es como, ya es demasiado tiempo. no Me preguntan cuántos años tengo y, y luego hacen la cuenta con los números y dicen empezaron muy chavitos, cómo es que han tenido tanto tiempo una relación, pero... Es la realidad, llevamos ocho años y medio ininterrumpidos, y pues vamos por más, yo creo, porque todo fluye bastante bien. Pero pues, no sé, ahí ustedes si tienen alguna pregunta específica. Creo que sí.
1: ¿Cuál es el secreto? Bueno,
2: pues eso, fíjate que este va a sonar trillado. Va a sonar trillado porque es algo que la gente siempre dice, siempre suele decir que la base es la comunicación, ¿no? Todo el mundo te dice, ¿cuál es tu secreto para, para llevar tanto tiempo con tu pareja y llevarte tan bien? Y todo el mundo dice, la comunicación, el respeto eh, y todas esas cosas. Pero, eh, curiosamente, sí es cierto y más que nada, creo que especificar que, que más que la comunicación, que sea solamente hablar por hablar, eh, la comunicación en pareja debe ser, digamos yo, un poco objetiva. Creo que cuando nos, nos referimos a comunicación o uno interpreta que, que, o piensa que tiene buena comunicación con su pareja solo porque platican muchísimo. A veces puedes platicar de un montón de cosas con tu pareja y no a llegar a nada objetivo eh, en en torno a la relación, ¿no? Digo, no es como que todo el tiempo estemos hablando con mi novia, así como de que, que a ver, vamos a hacer de nuestra relación algo estable. No, simplemente eh, hemos entendido muy bien cuando, cuando el, el, la trayectoria parece curvearse, parece no irse de manera recta. Y cuando vemos esa curva, así, así metafóricamente el puedo decir, cuando vemos esa curva en la relación que pareciera estar distorsionando el modus operandi de la misma, como que decimos oye ya te diste cuenta de que tal cosa está pasando y curiosamente la, o todas las veces que ha pasado el otro ya se dio cuenta no y es como de que bueno hagamos algo y, y una de las cosas que hemos implementado es hagamos algo no para regresar a la línea recta que yo te decía sino que a partir de este punto en el que ya nos movimos avanzar de esa forma porque tenemos la idea los dos afortunadamente que cuando algo se movió, eh, lo vemos de esa manera como muy positiva. Bueno, si se movió es porque de cierta forma eh, está siendo forzado del otro lado. Entonces, de cierta forma está buscando explayarse hacia otro y, y necesitamos agarrar ritmo, adaptarnos a lo nuevo para poder seguir de una manera adecuada, ¿no? Sin que siga curveándose más, no sé si me voy a explicar ahí. Pero de cierta forma es como... Cómo trabajamos, ¿no? El, el secreto, y, y, y te digo, regresando a la, pre, a, a la pregunta como que muy objetiva, que, que, que siempre causa mucho ruido, porque sí me lo han preguntado varias veces, y justamente en estos tiempos de, de pandemia, en donde medio mundo se dejó de ver con su pareja, como que todos me, me quisieran saber el secreto, ¿no? O sea, ¿cómo es ese secreto? ¿Qué es lo que toman? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que hacen? Porque. Eh, realmente pareciera que fuera un secreto. Pero no, aquí se los puedo decir a todos, eh, el, el secreto real es entender también que todas las parejas y todas las personas somos diferentes. Y yo siempre les digo eso, no te puedo decir que me funciona a mí porque probablemente a ti no te funcione. Entonces, ¿de qué te sirve que yo te diga la base de mi relación? Si eso funciona conmigo y con ella. No sé si va a funcionar contigo y con tu novia, entonces, o con tu pareja, con, contigo, con tu novia, lo que sea. Este, y no quiero tampoco interferir. Y aparte, como, como soy psicólogo, luego tienden también a pensar que les estoy dando una orientación psicológica cuando, les, cuando me piden un consejo y se los doy. Entonces, como para no meterme ahí, como para no tergiversar la información ni hacer malas interpretaciones, usualmente prefiero no darlos. Es como... Siempre digo, deja que fluya, deja que las cosas avancen y cuando se muevan, muévete con ellas. Es como que el secreto, moverte con las cosas y aprender a seguir ahí en, en el camino.
1: Pero oh, o sea, También se me ocurre otra cosa. Dices que es una relación de ocho años. ¿eh? Y, y por la edad que tienes ahora, fue una relación que comenzó cuando eras un adolescente. Entonces, ¿qué, o sea, ¿qué tan...? En alguno de los podcasts hablamos sobre escoger una carrera cuando eres adolescente, de 16, 17 años, escoger qué quieres estudiar. Y, y me recordaba eso ahorita, y digo, ¿cómo de adolescente puedes seguir escogiendo cada día mantener una relación con alguien? Entonces, ¿qué, ¿cuál es, o cómo cambió, cómo creció tu relación? Porque, o sea, no es la misma de hace 8 años, de cuando tenías, no sé, cuando tenías 16 18, o sea, ¿qué tanto ha cambiado? Que, ¿En qué dices, este eh, eh, son nuestros puntos fuertes, mejoramos en esto, mejoramos en lo otro? O sea, ¿qué, ¿cuál es la diferencia de esa relación de adolescentes a la relación de un adulto?
2: Sí, claro, fíjate, yo empecé con, con, mi, con esta relación, porque es otra de las cosas la gente luego me dice, es que no viviste nada, no tuviste otra pareja, no tuviste novias. Y si sí tuve, si sí tuve otras novias, este, curiosamente, antes de decirte la edad en la que empecé, curiosamente con mis anteriores novias nunca funcionó. Tuve, una, tuve relaciones de una semana, de, de dos semanas, tuve relaciones de dos meses, tuve relaciones, y la, la más alta en tiempo fue antes de esta, obviamente, fue de cuatro meses y fue en la secundaria, o sea, sí, estaba chico y todo. Cuando decido, porque creo que sí fue una decisión que ambos tomamos, pero yo decidí, digamos, decirle que me gustaba, cuando, cuando me, me le declaro a bien Rosa de Guadalupe, ¿no? Cuando me, me le declaro y le digo que si quiere ser mi chica, eh, tenía 14 años. Y a esa edad... Todo parece ser confuso, todo parece ser como arrebatado. Y yo era un, era un muchacho en ese tiempo muy inseguro, tenía muchísimas inseguridades. Y creo que fue una elección que yo no sabía que iba a ser correcta, o que fue correcta, y, y, que, y que de hecho seguiré diciendo que fue una... una hermosa y muy bonita decisión porque pase lo que pase ha sido, ha sido una etapa maravillosa de mi vida la hemos pasado muy bien pero me ayudó muchísimo porque yo me encontré con una chica que era completamente mi polo opuesto sabes veces ella es como muy segura es como muy divertida como muy eh, también extrovertida, ruidosa y, y creo que en ese momento yo necesitaba eso para encontrar como como mi, mi manera de actuar correctamente. Yo era un chico que, que todo el tiempo estaba como que era el chico que está ahí atrás, el que se sienta atrás y que no quiere. Y sí, platica y echa, y echa relajo y todo, pero, pero básicamente está como, como encerrado en, un, en una forma nada más de, de actuar. Y yo necesitaba salirme de esa burbuja realmente y, y no me di cuenta hasta que empecé realmente a. A llevar a cabo, pues ya la, la relación, ¿no? Me topo con esta chica que es completamente segura, que se planta todos los días firme y, y te recibe con una sonrisa donde quiera que estás y que me empieza a hacer preguntas sobre la manera en la que yo vivo a mis 14 años. Imagínate, es como que, que puede hacer un chavo de 14 años, no? O sea, se empieza a interesar por mí y eso empieza a aumentar mi seguridad. Y una vez que yo me convierto en un chico más seguro y, y ella, pues ya de por sí segura, empezamos a hacer de la relación algo muy, muy fuerte, ¿sabes? Eh, eh, cuando te digo, empezamos a los 14 años, cumplió, cumplimos 15 años juntos. Eh, esta ocasión fue la novena ocasión que, que nos deseamos una feliz Navidad y feliz Año Nuevo como novios. Y, y el número aturde y la verdad, el, el, el número es algo que, que, que siempre causa ruido, ¿sabes? es algo que siempre como que incluso nosotros a veces decimos no manches, llevamos bastante tiempo y algo que nos ha funcionado mucho también es que, que seguimos sin presión a pesar del tiempo eh, hemos entendido como que el proceso y nos hemos ido acompañando en el proceso y hemos ido creciendo, como tú lo decías hace rato, ¿no? ¿Cómo es crecer en esa relación? Hemos ido creciendo y es la verdad, es algo que yo siempre he dicho eh, Quédate con alguien con quien puedas crecer. En este caso, no hablo solamente como por egoísmo y por decirme, ¿sabes qué? Quiero crecer yo contigo y por eso te uso a ti. Más bien hicimos crecer algo, algo nuestro, ¿sabes? Y está muy interesante, está muy chido porque eh, hemos ido como madurando juntos, eh, hemos planteado metas juntos, hemos alcanzado esas metas, he estado para ella, ha estado para mí, ella ha estado para mí también. Y es, es bastante chido Es bastante chido crecer En, en, en una, una relación así No me arrepiento Luego, luego me dicen como tipo este, Oye, pero te perdiste la mejor etapa de tu vida De echar relajo De salir de fiesta De, de andar con muchas personas Y conocer, conocer muchos, muchos labios y, y, este, y yo la verdad no me arrepiento Porque mmm, creo que no necesitaba Conocer tantas cosas, ¿sabes? Creo que necesitaba más bien este, Volverme a alguien seguro Volverme a alguien fuerte y, y en esto encontré Como que eso que lo alimentaba Eso que me faltaba quizá
1: Me encanta esta parte Donde dice Que con ella lo tienes, ¿no? Y creo que no es tanto perderte No sé Parejas, labios, sí. aventuras Como dices, es más esa parte que dices, crecer con alguien, lo, porque puedes conocer muchas cosas al lado de la persona que, que quieres, y me imagino que tú estás en esta, o, sea, o ustedes están en esta posición de que están creciendo juntos, van conociendo cosas juntos. Eh, no sé si tu, tu pareja también estudia psicología, pero es como, o sea, se han acompañado en estos procesos, cada quien escoge su carrera, van o sea, van terminando cosas juntos y creo que eso es lo padre, que estás creciendo con alguien, estás conociendo estás experimentando con alguien y a mí se me hace súper o sea, se padre y creo que sí, a mí como tú dices, el número hace mucho ruido y claro que sí, los ocho años, nueve años es demasiado, o sea, a, mí, a mí me sorprende y, pero está chido suena, o sea, o sea con, sí. como tú lo planteas de esta manera, es, siento que su relación, por lo que cuentas, va más a hacer amigos también porque eso es una relación de años y ya se conocen se conocen todos o sea, sus ratos buenos sus ratos malos cómo es cuando el otro está enojado cuando está contento y creo que eso esta, esta parte también es padre sí
2: pues fíjate que no sé si iba a hablar victoria pero bueno ya la gané este fíjate que si sí, es como que hemos planteado, planteado nuestro propio camino ella estudia nutrición ella estudia nutrición y, y estudiamos en la misma universidad y toda onda pero hablando justamente de ese momento en el que, en el que decidimos la carrera porque me parece que es un momento crucial sabes? Cuando tenemos la misma edad y estamos en busca de eso, que, de lo que nos va a dar de vivir, de lo que vamos a vivir, de lo que debemos disfrutar, de lo que debemos aprender y, y llevar a cabo, eh, necesitamos a una persona. Bueno, va a sonar feo lo que voy a decir, va a sonar un poco como dependencia, pero creo que necesitamos a veces a persona que, que está ahí como para decirte, ¿sabes qué? Sí te apoyo en eso que, 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 que piensas hacer. No, muchas veces, muchas parejas es como, tipo, no hagas esto, no hagas el otro, o que a veces te limitan. En el caso mío, fue completamente diferente cuando yo le dije a ella, porque yo tenía como miedo, ¿sabes? Yo vengo de una familia de casi todos maestros. Mi papá es ingeniero, mi mamá es docente, y mi papá pensó toda su vida que yo iba a ser ingeniero. Y cuando yo decido ser psicólogo, como que a todos les cayó así como que una bomba. Y todo fue como de que, psicólogo, ¿en serio piensas morir de hambre? Me dijeron así. Y, 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 nos, y, y yo no, como que no encontraba ese apoyo en nadie más. Y tenía incluso miedo de decirle a ella, ¿sabes que quiero estudiar psicología? Cuando le digo y encuentro ese apoyo y me dice, qué padre, qué chido, dale, intenta lo saca tu ficha y todo. Es como, uff, mira, si sí hay alguien que, que de cierta forma... Está, no solamente está de acuerdo, sino que está dispuesta a apoyarme y a estar conmigo en el proceso, ¿no? Que le parece incluso chido. Y lo mismo cuando, cuando ella me dice, ella, ella, digamos que siento yo que fue como una fortaleza para ayudarme a tomar la decisión, porque yo te digo, como que no salía del, del closet <ríe> no quería decir que, era, que quería estudiar, estudiar psicología. Eh, entonces, cuando le digo, y en me apoyé a sumamente chido porque, porque me sentí seguro, ¿no? Y luego toca ser recíproco. Y ella siempre es una chica bastante inteligente. A diferencia de, de mí, que sí, siento que sí soy, era, era bastante, este, con mucha capacidad intelectual, pero de cierta forma no, no, lo, este, no lo demostraba porque andaba ahí en el relajo. Pero ella era una chica como muy ordenada, muy recta, de puros 9 y diez y cosas así. Y a ella le pasó algo bien raro porque ella no sabía qué carrera elegir. Y de cierta forma, yo igual la apoyé en ese sentido. Ella decidió estudiar odontología, bueno, presentar examen para odontología. Y ella no pasó el examen de la universidad de sí. Entonces viene como la primera gran prueba, que es estar a distancia, ¿no? Eh, aparte de todo eso que yo la tuve que apoyar en el proceso en el que ella no quedó, no porque pues es un bajón anímico el, el que tú tengas una idea de, de que vas a estudiar y toda la onda y, y de repente no quedar ves cortado tu sueño y toda la onda, ¿no? Este y ella empezó a aprovechar su tiempo es otra de las cosas que le admiro mucho ella es una persona que le chinga demasiado y ahí está eh, buscando como su, como su camino como que todo el tiempo buscando sacarle provecho a las cosas. Y yo me vengo a Tuxla, ella se queda en Tapachula. Y la historia así fue, ¿no? Nos fuimos apoyando. Después viene la idea de ser nutrióloga, de ella. Y obviamente no podía yo no podía yo no apoyarla, ¿sabes? Ella me había apoyado en todo. Ella como que yo le, le llegaba bien emocionado cada que terminaba los semestres y le contaba, ah, no, que fíjate que Freud esto y y este, cosas como esa de, de psicología, y me decía así como que me escuchaba y me decía no pues qué chido, y qué bonito así como lo cuentas, hasta se interesa a uno en la carrera, entonces como que siempre me apoyó en ese sentido, ¿no? Siempre me apoyó, siempre me apoyó y, y creo que es algo muy chido y es algo que, que creo que vale la pena contar aparte, ¿no? Porque muchas, muchas ocasiones las parejas tienden a limitarte, en este caso fue al contrario, como te digo, como que ella como que me ayudó, me fortaleció esa parte que yo necesitaba, como, como decía hace rato, para salir del closet de decir que soy, si quieres ser psicólogo, y, y yo la apoyé tanto en su primera decisión como en su segunda decisión, como lo seguiré haciendo en, en las demás. Entonces, de cierta forma es interesante tomar decisiones también personales y platicarlas con alguien en colectivo, ¿no? Creo que es algo bastante interesante igual, poder tomar decisiones personales eh, tener una pareja y, y que aparte esa pareja te apoye entonces está, sí está chido. La neta sí está muy chido tener a alguien que te apoye.
1: Bueno, acá hay, se me ocurre una pregunta, pero para los dos, para Adal y Vico. Eh, sí, o sea, ¿qué es lo? ¿O qué es? ¿Qué es lo que esperan de una pareja?
2: Dale Vico primero, porque yo ya hablé. Victoria primero.
0: Ay, oh, ya. Yeah. <risa> Oye, eso es algo muy personal, ¿sabes? <risa> yo creo que esa pregunta que tienes que responder tú primero, Ceci. Sí, sí.
1: <risa> bueno, si me preguntas, yo creo que, o sea, esto me, se me ocurrió por algo que dijo Ada, dijo, de, 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 dijo algo así de que la admira. Entonces, yo siento que igual si tuviera una pareja sería como que eso sería una cosa muy importante, la admiración, porque cuando admiras a una persona, creo que estás dispuesto a acompañarlo, o sea, acompañarlo, apoyarlo, hacer un equipo, y aparte estamos hablando de admiración de alguien que dice, wow, todo lo que hace me encanta, todo lo que hace es como de, es algo chido, yo creo que a partir de eso se genera un, se genera un, este, Cierta lealtad a la persona, porque una relación va más, o sea, va más allá de, de que si te gusta o no te gusta, también va a, a la lealtad. Cuando miras a él, admiras, o sea, desde mi punto de vista, cuando admiras a alguien, es muy fácil serle leal. Y sobre todo en una relación tan larga, o sea, yo creo que eso, es antes de la fidelidad y todo eso, yo creo que está la lealtad. Mí, o sea, para que, cuando voy a buscar una pareja cuando quiero una pareja, eso es lo que quiero o sea, quiero que sea así como que súper leal o, o, o que me admire que admire lo que hago que admire que mi capacidad de levantarme si en algún momento me voy a tropezar que que, o sea, que, que te admire como, como, o sea, con todo lo que tienes, con toda tu historia con, toda tu, con todos tus, tus defectos, porque o sea, somos, somos cargados de defectos y, yo pienso que a partir de esto va a aceptar estar contigo todos los días y cada día. Entonces, yo siento que, sí, no tanto de que estoy buscando a alguien, pero cuando eh, tengo una pareja yo quiero que, que, que me dé eso, porque sé que estoy dispuesta, o, o cuando yo tengo una pareja también va a ser igual, o sea, alguien que yo admire, alguien que le pueda ser leal. Entonces, en mi parte es eso. Así que, paz, Victoria.
0: Oh, bueno, pues, creo que depende mucho de cada persona, ¿no? O sea, cada persona va buscando algo de la persona que va a elegir también de como pareja. Y la admiración, sí, claro, ¿por qué no? <ríe> Pero creo que más que admiración, eh, lo que yo busco o lo que veo es más comprensión. Sí. Como mencionaba hace ratito, puede que haya buena comunicación y todo, pero si no hay una comprensión o cierta empatía hacia la otra persona también, a lo que dice, a lo que escucha o la forma de cómo ve, ve ciertas situaciones, creo que hay mucho conflicto o se crea mucho conflicto. Entonces, creo que una de las bases para mí sería la comprensión. Sí, o sea, de poder expresar también las cosas de una forma asertiva. Porque igual hay momentos mmm, que, como cualquier pareja, y puede haber ciertas mmm, diferencias en ideas, opiniones, o situaciones. Y eso crea un conflicto, ¿no? Entonces, sí, eh, siento que está... O bueno, esos serían los puntos que considero importante. Y sí, como que la comprensión, eh, la paciencia y empatía, ¿no? Hacia la otra persona. Pero pues, no ¿sí? sé, <ríe> eso es solamente mi punto de vista. <ríe> y va a dar.
2: <ríe> bueno, sí, claro, aquí. Bienvenidos a enamorándonos, eh, platicando de qué buscamos en una pareja, ¿no?
1: pues <ríe> por si tú crees escuchando esto ya sabes
2: si sí, tenía que decirlo eso son muy así de que aquí es donde los amorosos se encuentran este yo creo que fíjate que, que tiene que como decíamos, ustedes si sí la admiro es una persona que, a, a quien yo admiro mucho y lo he dicho justamente en episodios de, de mi de mi podcast la he, la he tenido de invitado un par de veces de hecho, que es una persona a quien yo admiro mucho, siempre lo digo. Y, este, y también con, nos comprende. Quiero pensar que ella también me admira. Realmente nunca le he preguntado, oye, ¿me admiras? No sé. Eh, pero sí nos comprendemos bastante. Que es una de las dos cosas que ambas dijeron, ¿no? Eh, admiración y comprensión. Creo que todo es un, ese conjunto, porque luego es la palabra amor como que es demasiado subjetiva. Entonces creo que todo ese conjunto de de cuestiones realmente empáticas porque todas son como características empáticas, ¿no? Todas tienen un tinte empático, tanto el, la admiración como la comprensión, como la paciencia, como, como todas esas cosas. Creo que de cierta forma todo conlleva o todo, todo lleva al mismo punto que es el amor, ¿no? Creo que cuando hay admiración, cuando hay paciencia, cuando hay confianza, cuando hay todas esas cosas, es cuando hay amor. Es, es lo que yo pienso porque luego no termino de entender la, la, el amor es de subjetivo. Sigo sin entenderlo después de ocho años y medio de relación. Sigo sin entender realmente la palabra amor porque, no sé, me causa un poco de ruido. Pero realmente, si, si a mí me preguntan es que busco, fíjate que cuando yo, yo empecé, realmente no buscaba, no sabía que buscaba algo. Y eso también está como, como digamos, creo que loco un poco decir que no sabía que estaba buscando. Pero... No sabía qué estaba buscando y hasta la fecha sigo sin, sin saber realmente qué estoy buscando. Como que me he encontrado todo lo que no sabía que necesitaba. Eh, en este caso, te digo, eh, una de las cosas que más requería era como trabajar en mi Yo era una persona eh, física, físicamente era obeso en ese tiempo. Entonces tenía mucha, como que mucha inseguridad en ese punto. No estoy diciendo que, que, que sea un factor, pero como que había. Yo sufría demasiado bullying en ese, en ese aspecto. Y, este, y ella me ayudó, me ayudó a quererme como, como era. Y cuando quise transformar mi cuerpo también me ayudó. Ella ha estado conmigo eh, 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 en todo mi proceso. Yo soy como. Creo que Kafka haría una buena novela de mí. He sido como que he tenido demasiadas metamorfosis varias veces. Pasé como de ser muy obeso a luego estar muy flaco y luego estar como. Y luego estoy así Entonces este Es este, es curioso Fíjate que, que nu nunca O sea, si me preguntas así, ¿qué busco? Es una pregunta fuerte, es una pregunta Difícil, eh, Cecilia es aquí Muy, este, hace preguntas difíciles Porque realmente no sé No, no sé qué busco, ¿sabes? Solamente sé que me he Encontrado cosas que no sabía Que quería buscar Y eso está interesante también, siento que Dejarte sorprender un poco. Tampoco en excesos, porque creo que esa es como la clave también de, de la gente que, que, que su relación no más no funciona. Está muy trillado también el, el, el que te dicen, es que tú no sabes lo que buscas y por eso cuando encuentras algo no lo valoras o lo pierdes. Cosas como esa, ¿no? Que, que son cosas que la gente luego dice. En mi caso es completamente contrario, ¿sabes? O sea, yo no buscaba nada realmente y, y encontré algo, algo bastante chido. Claro, no estoy diciendo que, que a todos nos pase de la misma forma, porque yo te contaba, tuve relaciones antes, obviamente de, de chavito, de chamaquito, que no tardaban, no tardaban mucho realmente, pues. O sea, era como que ahí andamos un mes, andamos dos meses, andamos cuatro meses y nomás no funcionaba. Entonces, este como que todo eso igual me, me enseñó a, a dejar fluir un poco y a encontrar lo que no sabía que estaba buscando. Y al final de cuentas, los, lo he encontrado, mira, que, que me ha ido bien. Ocho años y medio de mucho aprendizaje, diría yo, de, de más altos que bajos. Dato curioso que, antes de, de cederles la palabra, yo creo que en ocho años y medio no hemos peleado ni 20 veces. Somos una pareja que pelea demasiado poco, ¿sabes? Es, es interesante porque luego escucho, Escucho a veces amigos que me dicen que en la misma semana se pelearon dos veces con su, con su pareja. Yo no entiendo cómo es que, que pueden seguir en una relación que, que causa tanto conflicto. Pero bueno, esos son ellos, ¿no? Afortunadamente, mi nivel de toxicidad es demasiado bajo. Nuestro nivel de, de, de relación tóxica es demasiado bajo. Y entonces hemos peleado demasiado poco. Eh, no sé qué digan las psicólogas al respecto. De que esta pareja pelea muy poco. Pero, pero... Ah. Mira, se logró el límite de tiempo. Perdón para los que escuchan, pero es que llegó una notificación de que podemos seguir hablando. Está chido. Este, entonces, nada más como dato curioso.
1: Bueno. Ay, me gato esta parte. Cuando dijimos que vamos a improvisar. Bueno, bueno, hay que cortarle, pero por el tiempo. Pero le agradecemos a Adán y los invitamos a escuchar Un café desde casa. Es un gran podcast.
0: Que... Ah, gracias. Pero porque es que ya parecía que eh, teníamos sí. tiempo extra.
2: Ajá, sí, sí. Ajá. ¿Eso entendí yo también? Sí. Que ya no tiene límite de tiempo.
0: Ajá. Es, o no? ¿O sea, puedo seguir hablando. Sí, así es. Así que esto se va a editar. Bueno, le cortas okay, es parte, ahí. Parte. <ríe> ¿Qué minuto es? ¿Esta vez? No me acuerdo. es? No me acuerdo.
1: Pero iba a aparecer, iba claro, Vamos a escuchar, ajá, sí, iba a ah. Bueno, ¿entonces en qué parte íbamos? Me cortaste
0: no, la inspiración.
2: Sí.
1: Ajá, estabas hablando. ¿Sí? Voy a el personaje otra vez.
2: ¿Quién va? Victoria ¿Es ¿no?
1: ¿Tú estabas hablando? No,
2: yo, bueno, yo terminé diciéndoles eso, que eso, que como dato curioso, casi no peleamos. Entonces, este, inclusive cuando, cuando tuvimos la oportunidad, porque así lo veo, tuvimos la oportunidad de tener la relación a distancia y que decidimos tener la relación a distancia, nunca peleamos, nunca peleamos en ese lapso, ¿sabes? Eh, siempre como que como que platicábamos de lo que, de las cosas todo chido, todo bien, nunca ha habido como un hagas el otro. Creo que eso es mucho de los motivos por los que casi no hay pleitos. Muy pocos pleitos, la verdad. E incluso, o sea, yo diría más que pleitos molestias. O sea, no, soy, no somos como tipo, vamos a dejar de hablarnos un día. No, es demasiado tiempo. Es, eh, no sé, no todo el tiempo estamos platicando, chido. Entonces, pues nada, ese era mi dato curioso para hacerles la palabra. Por eso, sí, mi dato curioso.
0: Eh, okay. Yo, bueno, gracias. Y yo creo que también que eso es algo muy fundamental bueno, encontrar una persona o más que encontrar, sino crear un buen vínculo, ¿no? Con otra persona. En donde, sí, claro, como mencionaste sí, en su momento, hay esta parte de una madurez tanto emocional como mental, ¿no? O sea, en aspecto, o sea, ustedes tenían 14 años, pero aún así, independientemente de no saber qué es lo que, o oh, bueno, en tu caso, no saber qué es lo que esperabas de una persona. Sin embargo, al conocer a esta persona, a tu novia, eh, te hizo empezarte a cuestionar a ti, ¿no? A empezar a verte a ti y ver qué cosas fortalecer y qué cosas eh, modificar y trabajar también, ¿no? Hasta llegar a lo que eres actualmente. Y es como que esa parte, ¿no? De que... Yo creo que las relaciones siempre, o sea, independientemente, se aprende de todo. Todo, 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 tanto las que con las que fracasas como las que... uh, vas muy bien, ¿no? <risa> Entonces, eh, sí, considero que es una parte muy fundamental el hecho de que uno empiece también a ver como que, bueno, o sea, cuestionarse si realmente uno desea eh, construir un futuro con alguien, o si sea, desea también eh, vaya a ser compañeros, porque al final son eso, compañeros de vida, o yo así lo veo cuando se tiene una relación de pareja, como que, okay, vamos a ser compañeros de vida, tú tienes tus cosas por hacer, yo tengo mis cosas por hacer, y pues vamos a ver cómo nos vamos a acompañar. ¿Sí? Pero también no es tanto... La parte de limitar, ahí depende mucho de las carencias de las personas, ¿no? Como las inseguridades y todo eso, y vaya, eso es normal, creo que en algún punto todos llegamos a, a experimentar o a ver esas carencias que, que se pueden tener, ¿no? Y que la otra persona nos ayuda como que a reflejarlo o que nos lo hace ver en ciertas acciones y eso ya decimos, oh, rayos, creo que aquí fallé, ¿no? lo importante es ir, seguirse como reinventando, no perder tampoco la confianza en uno, y pues creo que igual cuando suceda, pues va a suceder, y lo vas a experimentar como lo necesites experimentar en ese momento, y vas a aprender lo que necesitas aprender, y si funcionó, excelente, y si no, pues también, o sea, obtuviste algo, ya depende de ti si en la siguiente relación, Deseas aplicar el nuevo conocimiento que obtuviste. Más, más o menos así, ¿no? Bueno, eso es lo que yo he visto. Depende mucho de la madurez y también qué tanto se quiera avanzar, qué tanto también eh, uno ha trabajado en sí, en sí mismo o en sí mismo, ¿no? Para poder hacer o construir algo con otra persona que sea pues, algo bien o lo que sí, signifique la palabra bien para cada persona, ¿no? Un mínimo tener como un, un contrato, no sé cómo explicarlo, un convenio entre ambos, <risa> algo así. No, que sea eh, positivo para los dos. No quería utilizar la palabra positivo, pero que sea constructivo. Eso, creo que es una palabra correcta. Ajá. No sé si ¿sí deseas agregar
1: algo. A ver creo que se escuchan los perritos pero está bien escuchan los perritos? sí,
2: sí.
1: Ay, es que bueno bueno lo que comentaban de lo que comentaba este creo que también alguna vez una profesora que los tres conocemos que nos gusta mucho la profesora Elena, eh nos mencionaba de las de las crisis porque creo que en toda relación se va a presentar se van a, se van a presentar crisis conflictos por el, o sea, desde mi punto de vista, por el único y sencillo hecho de que no somos iguales, o sea, somos, o sea, tu pareja es totalmente diferente a ti porque trae otra historia, trae otro sistema de, de familia, y en algunos de los casos es hasta de otro lugar y tiene costumbres muy diferentes a las tuyas, entonces, creo que es inevitable no tener crisis, y, y están bien también tenerlas porque, como decía esta profesora, de las crisis, se, se aprende, sirven para crecer, porque, o sea, tú, no sé, los, 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 los problemas, por ejemplo, en tu relación a por sea, ejemplo, no es que hayan pasado de sí, sino que los, los, yo creo que todos esos conflictos que a lo mejor se presentaron al principio de la relación sirvieron como base para conocer a tu pareja, para que ahora eh, eh, sepas cómo, cómo, este, cómo o sea cómo trabajar si se presenta otra otra crisis o por ejemplo ustedes aprendieron a a, a, a sobrellevar como que todos estos conflictos y decir ok es que no vamos a pelear por esto no vamos a pelear por lo otro entonces yo siento que igual y, y va por ahí esto de que digas que no peleamos yo creo que más allá de ser como que la pareja perfecta creo que se entienden se entienden bien como para no para no decidir terminar una relación por problemas que quizá no son no son enormes, porque eso también pasa en muchas parejas, sobre todo en la actualidad, yo creo que es muy difícil, y quizás nos sorprende la relación de Adale, ah, casi nueve años, porque en la actualidad las relaciones no duran entonces es como que esas relaciones súper rápido y que ni siquiera te, te terminan es como de un día te amanece, te despiertas y resulta que te bloquearon o ¿no? algo así, es como que o sea, pasa, porque pasa Así como hay relaciones súper rápidas, creo que nos, nos, sorprende, nos sorprende esto porque nos estamos acostumbrando a relaciones que son cortas o, o que es fácil dejar a la persona porque ya, este, porque no piensa igual que yo porque eh, porque es más fácil eh, terminar una relación solamente porque la otra persona no entiende mi momento o algo así, ¿no? Entonces, este, ¿a qué iba? <risa> Se me olvidó el punto. <risa> eh, bueno, entonces yo siento que, que las crisis en pareja sirven para crecer, para entenderse, para conocerse. No sé, ¿quién quiere agregar algo?
0: Sí, claro, las crisis sirven para crecer. Y Bueno, en la cuestión del tiempo, yo creo que también depende mucho de la persona. O sea, ¿qué, qué espera o qué busca cada individuo? Porque hay personas que solo desean No sé, pasar un rato agradable Hay otras que sí desean Ok, construir algo con alguien Entonces depende mucho también de eso O sea, que tengan que metas afines Igual la parte de la duración mmm, Sí, sorprende Pero bueno, en lo personal Creo que Lo que importa más es la parte del El trabajo en equipo Que han formado O sea, yo veo eso el tiempo pueden dilatar lo que cada uno crea que es conveniente, o sea, dependiendo cómo, cómo son de equipo. Ajá, yo lo veo de esa forma, porque hay, he conocido que hay eh, parejas que duran igual muchísimo tiempo, como 10 años o más, y al final no están felices o no se sienten satisfechas con, con la relación, o con la relación que se ha construido durante ese periodo. Incluso existe esa parte de, que no, o sea, el amor lo aguanta todo, porque también es un cliché, no. El amor tienes eh, tienes que aguantar, tienes que mm, eh, dar todo, y son muchos, muchos clichés que hay. Entonces, es como de que, ok, o sea, también depende qué vas a aguantar. ¿O qué es lo que tienes que aguantar? Creo que sería lo, la pregunta, ¿no? ¿Por qué tienes que aguantar algo? Si no se trata de aguantar a una persona, porque pues, prácticamente la palabra aguantar es como si lo estuvieras cargando como si la otra persona fuese una molestia. Entonces, también creo que varía mucho en ese aspecto. Yo siento más que nada que en sí el tiempo es como que indefinido, porque igual ahorita estamos, mañana quién sabe, o sea, igual he, he visto y he escuchado historias de personas que se enamoraron profundamente de alguien, pero por cuestiones de destino, fallece esta persona de una forma tan repentina, y les crea en ellos un, una crisis muy profunda también, ¿no? Un, un golpe muy, muy fuerte, ¿no? Porque tal vez sus expectativas, igual ahí que se formaron ciertas expectativas, de crear algo juntos, pues, no se pudo hacer, ¿no? O puede que porque terminaron la relación, o pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, siento que el tiempo es algo como que indefinido, no tiene que medir algo. Más que nada es el trabajo en equipo que pueden lograr las personas como pareja. Siento que eso es lo fundamental, ¿no? O sea, qué tanto puede dar la otra persona, qué tanto estoy dispuesta a dar también. Que tanto estoy dispuesta a escuchar también a la otra persona, o sea, estoy dispuesta a realmente a escuchar a la otra persona, estoy dispuesta también a expresar mis necesidades hacia la otra persona sin que tenga miedos o sin que rápido venga la parte del autosabotaje de que, ay, no, ¿qué va a pensar de mí? O cuestiones así, porque llega a suceder, ¿no? Como personas, incluso no solo en una relación, sino también con cualquier otra relación, a veces uno no suele decir las cosas que realmente desea por miedo al que dirá, ¿no? Como sucedía en, en un caso muy, este, como ejemplo, en la parte cuando quería expresar qué tipo de carrera voy a estudiar, ¿no? O sea, con mi familia también, eso es un, un conflicto. Entonces, o sea, son cuestiones ahí donde yo creo que depende mucho de cada individuo. O sea, qué tan bien parada o qué tan bien tienes tu estructura mental y también hacia ti, ¿no? O sea, tus valores más que nada, para que puedas construir algo con alguien. Y que sea fructífero también, porque van a crecer las dos personas de alguna forma. Y respetar el hecho hasta donde lleguen. Porque al final, la otra, de eso se trata creo que el estar con una persona o, o decidir compartir parte de tu tiempo y de tu vida con una persona, ¿no? Y respetar hasta donde la otra persona también decida y quiera. Porque puede que estés enamorada o enamorado de una persona profundamente, pero si la otra persona también dijo, sabes que ya no, ya, ¿no? O sea, también tienes que respetar esa parte. Entonces, sí, es como que muchas cuestiones que uno tiene que ver, ¿no? Yo siento que es más que nada algo más personal. ya ¿no? o sea, ¿qué tanto estoy dispuesta a dar? ¿Qué tanto estoy dispuesta a, este, a ver de mí en la otra persona? ¿Cómo puedo contribuir a que esto siga creciendo? ¿Qué, qué soluciones o alternativas puedo dar para que si en dado caso se presenta cierta situación, o sea, ¿cómo voy a responder ante ello? Son muchas cuestiones ahí. No sé si deseas agregar algo. No sé, sea, cualquiera de los dos. Ah, sí.
1: A mí me recordó esto igual a una frase que en lo personal me dijo a alguien y, y me marcó mucho y me gusta porque dice, te acept, me acepto. Con mi luz y con mi sombra, y te acepto con mi luz y con mi sombra. Entonces, yo siento que también esto de amar es eso: aceptar, como decías, Vico, y también amar en libertad. Porque no dices, o sea, hoy puedes estar, este. Salar, carro. Ah, porque dices, hoy puedes estar muy, muy enamorada, pero puede que mañana te, te despiertes y digas. Entonces, que creo que ya no cambié por X o Y razón, pero también entonces sí siento que es eso, amar en libertad
2: Sí, claro fíjate que a mí justamente voy a retomar algo que, que no recuerdo qué, yo creo que dijo fue Victoria cuando dices esta parte de aguantar es, yo creo que cuando estás aguantando es lo, lo como lo peor que puede pasarte ¿sabes? es como yo nunca he aguantado desde mi punto de vista no hemos tenido que aguantar o sea no he llegado a ese punto de creo que la misma palabra refiere esa parte ¿no? de estar soportando algo eh, nosotros siempre hemos platicado porque tanto como hemos platicado de las cosas como que a futuro digamos constructivas hacia adelante también nos, pregun nos hemos preguntado ¿qué pasaría si, pues, si el ciclo se llegara, llegara a cerrar? ¿no? o sea y realmente una de las cosas a las que hemos llegado a la conclusión es que en el momento en el que estemos aguantando es el momento de ir cerrando el ciclo. Porque incluso hemos platicado de la manera en cómo terminaríamos, ¿sabes? Creo, creo que terminar una relación amorosa más allá de solamente cortar y, y sabes que ya no nos vamos a dar besitos y ya no nos vamos a mandar este, mensajes diciéndonos que nos amamos. Creo que más allá de eso tenemos que ser bastante conscientes tanto con la persona como con nosotros y entender que después de algo tan largo es necesario cerrar el ciclo para que ninguno de los dos sufra ni su, digamos, su salud mental no se vea afectada, ¿sabes? Eh, necesitamos, creo que, que una de las cosas que, que sucede en muchas de las parejas de hoy en día es que no saben entender su proceso, ¿sabes? Creo que todo proceso y yo, y, yo, y obviamente sé que, que esto tiene un final, ¿sí? No, nada es para siempre, porque incluso nosotros nos, nos morimos, alguien de ustedes decía, que de repente se muere alguien y pues te o sea, animó que toda la vida sigamos con la idea de que, ay, ya murió y yo sigo siendo su novio, ¿no? Se acabó, o sea, realmente es así. El, el proceso tiene un final, no sabemos qué tan abrupto va a ser el cierre, pero cuando dependa, mientras dependa de nosotros. Mientras dependa de, de nuestras propias decisiones, creo que hay que entender y, 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 y ser, este, ser buena gente con nosotros, con nosotros mismos y con la otra persona. Y creo que hay que, por el bien de la salud mental de la otra persona y de nuestra estabilidad emocional, creo que debemos cerrar el ciclo, ¿sabes? Creo que una de las, es una de las cosas que la, la banda no hace hoy en día. Simplemente termina una relación por terminar una relación ni siquiera se da cuenta de que el ciclo está siendo afectado, pero a lo mejor no está siendo cerrado y más adelante esas cosas terminan afectando y por eso es así, con la siguiente pareja no te va bien y luego con la siguiente tampoco te va bien porque como te fue mal con anterior tampoco cerraste ese ciclo y ahora tienes dos ciclos abiertos que ya no puedes cerrar de cierta forma bien porque ya no está esa persona con la que debiste cerrar bien el ciclo, el ciclo y ahí es donde tenemos chamba nosotros este pero gracias a eso tenemos... chamba Gracias a eso la, los psicólogos estamos cada vez con, con más demanda. Pero, pero fíjate que, que en esa parte nosotros entendemos y hemos platicado sobre el proceso. No lo forzamos, es como de que eh, sabemos que van a haber momentos de estar arriba y sabemos que va a haber momentos de estar abajo, ¿no? Eh, y tenemos que, como te decía hace rato de la línea recta, esas son las curvas que, de las que yo te mencionaba, ¿no? Sabemos que, que a veces eh, remar contracorriente no es lo, lo, la mejor idea porque te cansas demasiado y cuando necesitas esa energía ya no la tienes, ¿sabes? Entonces, de cierta forma, yo pienso que, que debemos entender esas curvas que tiene, ¿no? Los momentos que tiene el proceso, esas curvas que tienen los procesos. Te digo, nosotros hemos, bueno hemos tenido la oportunidad de, de estar en momentos de salud difíciles de muertes de familiares de momentos de estar a distancia de momentos de también de momentos muy positivos como eh, logros personales y cosas como esa y hemos sabido entender ambas curvas tanto las que parecen ser muy negativas como las que parecieran ser muy positivas ¿no? eh, y hemos sabido como que saber doblar en cada lado y eso ha hecho que, que como que la relación no envejezca o ¿no? no, como que todo el tiempo está, está chido. Cuando íbamos en secundaria, nuestro sueño era terminar la secundaria juntos. Cuando íbamos en prepa, nuestro sueño era terminar la prepa juntos. Cuando entramos a la universidad, nuestro sueño era eh, terminar la universidad juntos. Y ahorita nuestro sueño es vernos trabajar a los dos juntos y en algún futuro tener un consult una clínica con un consultorio de nutrición y de psicología chido y toda la onda, ¿no? Entonces, son sueños, ese todavía no se ha cumplido, ese todavía no se ha cumplido, espero que el mundo se cumpla, este, pero poco a poco como que hemos ido cumpliendo, cumpliendo esos sueños y no forzándolos, ¿verdad? Entendiéndolos y, y sabiendo que, que también si a la mitad del sueño simplemente ya no se puede, pues no, no, debemos, no tenemos por qué aguantar, ¿sabes? Eh, digo, se puede buscar ayuda y toda la onda, pero no vamos a forzar de más el proceso. Si en algún momento esto empieza como que a oxidarse de más, pues tenemos que entender también y ser, ser maduros en ese aspecto y decir, bueno, pues es el momento de, de que se baje el telón. Ojalá no. La neta es que me siento bien chido con, con, con ella. Eh, no, no hablamos de, de cosas como matrimonio y cosas como esa, porque la verdad, como que vivimos el presente, casi no estamos como enfocados en, más allá de los sueños que sí tenemos sueños y metas juntos pero así como que fantasear demasiado no lo hacemos, entonces es como que vemos para atrás mucho, ¿sabes? Es como que estamos en, enfocados en el presente y tampoco es como, es cierto que les decía que no hemos peleado mucho, tampoco es que estemos en, de acuerdo en todo, ¿sabes? Si hay discrepancias y, y si hay pequeñas molestias, ¿por qué no? O sea, si todos tenemos nuestros, o sea, somos pareja y, y creo que la, la, la o sea, somos muy diferentes, ¿no? Como, como decían hace rato. Eh, entonces, obviamente van a haber discrepancias, pero pues de cierta forma, te digo, hemos sabido remar con eso y de cierta forma está chido. Hasta, hasta el momento, hoy en día, eh, 12 de enero del 2021, te puedo decir que eh, que todo va chido, eh, de una relación que empezó en el 2012, que nos ha ido, que nos ha permitido aprender y que nos ha permitido crecer, eh, que una relación que, a, a mí me gusta usar mucho este término en cuanto a mi relación, una relación que ha cruzado fronteras, porque nos hemos como que viralizado un par de ocasiones como relación, como, pa, como pareja ahí en Facebook, y, y cosas como esa que... que que se hacen de repente virales algunas publicaciones justamente por una cuestión del tiempo, porque nadie lo cree, ¿no? Y, y hemos rebasado, hemos cruzado esas fronteras y esperamos seguir cruzando las otras fronteras que se vengan, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues, creo que, que está chido entender eso también, que, que a veces sí vamos a poder cruzar la frontera, a veces no se va a poder, y, y a veces, no sé, a veces todo va a ir bien, a veces todo va a ir mal. Y tenemos que entender también... Ser conscientes con eso, ¿no? no ser como que egoístas, no ser caprichosos, eh, caprichosos creo que es la palabra. Y, y, este, y entender que a veces ya no se puede más, ya no se puede tirar más la soga y también va a acabar. Y mientras no vaya a acabar, tampoco estar pensando en que, ay, ¿qué va a pasar cuando termine? Es si simplemente dejar que fluya, entonces, solamente eso.
1: Ok, me encantó, me encantó esta charla, creo que fue diferente a lo que hemos hecho y, y quiero agradecer a Adal por, por compartir esto, porque igual como dices, es, es como que tu pareja, es algo de ustedes y eh, de parte eh, rico y de, y, de, y de mi parte te agradezco mucho por aceptar esto, por compartir tu historia.
2: No, gracias, gracias a ustedes sí me han invitado a otros podcasts, pero digamos nunca a hablar de mi relación así es que estoy agradecido por eso porque fue bastante diferente también ¿sabes? es como, como que nunca me había enfocado en hablar tanto de mi relación entonces este está chido muchas gracias a ustedes por hacerme recordar buenas cosas también y, y ver cosas chidas también
0: <risa> oh, gracias igual por brindarnos y compartir tu historia porque al final es parte, ¿no? de aprender del otro y de, de lo que pensamos cada uno y ver qué creamos en el momento <ríe> así que muchas gracias por tu tiempo y bueno, esto es Vida y Casa adiós
2: entonces, este inclusive cuando cuando tuvimos la oportunidad porque así lo veo, tuvimos la oportunidad de tener la relación a distancia, y que decidimos tener la relación a distancia, nunca peleamos, nunca peleamos en ese lapso, ¿sabes? Eh, siempre como que, como que, platicábamos de lo que, de las cosas todo chido, todo bien, nunca ha habido como un, no por más el otro, creo que eso es mucho de los motivos, por los que, casi no hay pleitos, muy pocos pleitos, la verdad, e incluso, o sea, yo diría más que pleitos molestias o sea, no somos como tipo, vamos a dejar de hablarnos un día. No, es demasiado tiempo. Es, eh, no sé, no todo el tiempo estamos platicando, chido. Entonces, pues nada, esa era mi dato curioso para hacerles la palabra. Por eso es sí, mi dato curioso.
0: Eh, okay. Yo, bueno, gracias. Y yo creo que también que eso es algo muy fundamental. Bueno, encontrar una persona o más que encontrar, sino crear un buen vínculo ¿no? con otra persona en donde, sí, claro, como mencionaste en su momento, hay esta parte de una madurez, tanto emocional como mental, ¿no? O sea, en aspectos, o sea, ustedes tenían 14 años, pero aún así, independientemente de no saber qué es lo que, o bueno, en tu caso, no saber qué es lo que esperabas de una persona, sin embargo, al conocer a esta persona, a, a tu novia, eh, te hizo... Empezarte a cuestionar a ti, ¿no? Empezar a verte a ti y ver qué cosas fortalecer y qué cosas eh, modificar y trabajar también, ¿no? Hasta llegar a lo que eres actualmente y es como que esa parte, ¿no? De que yo creo que las relaciones siempre o sea, independientemente se aprende de todo. Todo, 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 tanto las que con las que fracasas como las que uh, vas muy bien, ¿no? <ríe> Entonces, eh, sí considero que es una parte muy fundamental el hecho de que uno empiece también a ver como que bueno, o sea cuestionarse si realmente uno desea eh, construir un futuro con alguien. O si desea también, eh, vaya a ser compañeros, porque al final son eso, compañeros de vida. O yo así lo veo, cuando se tiene una relación de pareja, como que, ok, vamos a ser compañeros de vida, tú tienes tus cosas por hacer, yo tengo mis cosas por hacer, y pues vamos a ver cómo nos vamos a acompañar. ¿Sí? Pero también no es tanto la parte de limitar, ahí depende mucho de las carencias de las personas, ¿no? las inseguridades y todo eso, y vaya, eso es normal, creo que en algún punto todos llegamos a, a experimentar o a ver esas carencias que, que se pueden tener, ¿no? y que la otra persona nos ayuda como que a reflejarlo, o que nos lo hace ver en ciertas acciones, y eso ya decimos, oh rayos, creo que aquí fallé, ¿no? Lo importante es ir, seguirse como reinventando, no perder tampoco la confianza en uno, y pues creo que igual cuando suceda, pues va a suceder, y lo vas a experimentar como lo necesites experimentar en ese momento, y vas a aprender lo que necesitas aprender, y si funcionó, excelente, y si no, pues también, o sea, obtuviste algo, ya depende de ti si en la siguiente relación deseas aplicar el nuevo conocimiento que obtuviste. Más, más o menos así, ¿no? bueno, eso es lo que yo he visto, depende mucho de la madurez y también qué tanto se quiera avanzar, qué tanto también eh, uno ha trabajado en sí, en sí mismo, o en sí mismo, ¿no? para poder hacer o construir algo con otra persona que sea pues, algo bien, o lo que sí, signifique la palabra bien para cada persona, ¿no? Mínimo tener como un, un contrato, no sé cómo explicarlo, un convenio entre ambos, <risa> algo así, ¿No? que sea eh, positivo para los dos. Yo no quería utilizar la palabra positivo, pero que sea constructivo. Es, creo que es una palabra correcta.
1: Ajá. No sé si ¿sí deseas agregar algo. A ver creo que se escuchan los perritos pero está bien ¿se escuchan los perritos? sí se sí.
2: escuchan.
1: es que bueno bueno lo que comentaban de lo que comentaba este creo que también alguna vez una profesora que los tres conocemos que nos gusta mucho la profesora Irma eh, nos mencionaba de las de las crisis porque creo que en toda relación se va a presentar se van a, crecer, se van a presentar crisis conflictos por el o sea, desde mi punto de vista, por el único y sencillo hecho de que no somos iguales, o sea, somos o sea, tu pareja es totalmente diferente a ti porque trae otra historia, trae otro sistema de, de familia, y en algunos de los casos es hasta de otro lugar y tiene costumbres muy diferentes a las tuyas, entonces creo que es inevitable no tener crisis, y, y están bien también tenerlas porque, como decía esta profesora, de las crisis... Se, se aprende, sirven para crecer, porque, o sea, tú, no sé, los, 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 los problemas, por ejemplo, entre relación a Adal, pues un por ejemplo, no es que hayan pasado así, sino que los, los, yo creo que todos esos conflictos que a lo mejor se presentaron al principio de la relación, sirvieron como base para conocer a tu pareja, para que ahora eh, eh, sepas cómo... cómo, este, cómo o sea, ¿cómo trabajar si se presenta otra, otra crisis? O, por ejemplo, ustedes aprendieron a, 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 a sobrellevar como que todos estos conflictos y decir, ok, ¿sabes que No vamos a pelear por esto, no vamos a pelear por lo otro. Entonces yo siento que igual, y, y va por ahí esto de que digas, que que no peleamos? Yo creo que más allá de ser como que la pareja perfecta, creo que se entienden se entienden bien como para no para no decidir terminar una relación por problemas que quizá no son, no son enormes. Porque eso también pasa en muchas parejas, sobre todo en la actualidad. Yo creo que es muy difícil y quizás nos sorprende la relación de Adale. Ah, casi nueve años, porque en la actualidad las relaciones no duran. Entonces es como que esas relaciones súper rápido y que ni siquiera te, te terminan. Es como de un día te amanece, te despiertas y resulta que te bloquearon o ¿no? algo así. Es como que... O sea pasa porque pasa así como hay relaciones súper rápidas creo que nos, nos sorprende nos sorprende esto porque nos estamos acostumbrando a relaciones que son cortas o, o que es fácil dejar a la persona porque ya este, porque no piensa igual que yo porque eh, porque es más fácil eh, terminar una relación solamente porque la otra persona no entiende mi momento o algo así no entonces este ¿A qué iba? Se me olvidó el punto. Eh, bueno, entonces yo siento que, que las crisis en pareja sirven para crecer, para entenderse, para conocerse. No sé, ¿quién quiere agregar algo? Sí,
0: claro, las crisis sirven para crecer. Y bueno, en la cuestión del tiempo, yo creo que también depende mucho de la persona, o sea que ¿Qué espera o qué busca cada individuo? Porque hay personas que solo desean, no sé, pasar un rato agradable. Hay otras que sí desean, ok, construir algo con alguien. Entonces depende mucho también de eso. O sea, que tengan como que metas afines. Igual la parte de la duración, mmm, sí sorprende. Pero bueno, en lo personal creo que lo que importa más es la parte del el trabajo en equipo que han formado. O sea, yo veo eso. El tiempo pueden dilatar lo que... cada uno crea que es conveniente. O sea, dependiendo de cómo, cómo son de equipo. Ajá, yo lo veo de esa forma. Porque he conocido que hay... Eh, parejas que duran igual muchísimo tiempo. Como 10 años o más. Y... al final no están felices o no se sienten satisfechas con, con la relación o con la relación que se ha construido durante ese periodo. Incluso existe esa parte de que no, o sea, el amor lo aguanta todo, porque también es un cliché, ¿no? El amor tienes, eh, tienes que aguantar, tienes que mm, eh, dar todo, y son muchos, muchos clichés que hay. Entonces, es como de que, ok, o sea, también depende qué vas a aguantar o qué es lo que tienes que aguantar, creo que sería lo, la pregunta, ¿no? ¿Por qué tienes que aguantar algo si no se trata de aguantar a una persona? Porque pues, prácticamente la palabra aguantar es como si lo estuvieras cargando como si la otra persona fuese una molestia. Entonces también creo que varía mucho en ese aspecto. Yo siento más que nada que en sí el tiempo es como que indefinido, porque igual ahorita estamos, mañana quién sabe. O sea, igual he, he visto y he escuchado historias de personas que se enamoraron profundamente de alguien, pero por cuestiones de destino, fallece esta persona de una forma tan repentina y les crea en ellos un... Una crisis muy profunda también, ¿no? Un, un golpe muy, muy fuerte, ¿no? Porque tal vez sus expectativas, igual ahí que se formaron ciertas expectativas de crear algo juntos, pues, no se pudo hacer, ¿no? O puede que porque terminaron la relación o pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, siento que el tiempo es algo como que indefinido no tiene que medir algo, más que nada es un trabajo en equipo que pueden lograr las personas como pareja. Siento que eso es lo fundamental, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede dar la otra persona? ¿Qué tanto estoy dispuesta a dar también? ¿Qué tanto estoy dispuesta a escuchar también a la otra persona? O sea, ¿estoy dispuesta a realmente a escuchar a la otra persona? ¿Estoy dispuesta también a expresar mis necesidades hacia la otra persona sin que tenga miedos o sin que rápido venga la parte del autosabotaje de que, ay, no, ¿qué va a pensar de mí? O cuestiones así. Porque llega a suceder, ¿no? Como personas, incluso, no solo en una relación, sino también con cualquier otra relación, a veces uno no suele decir las cosas que realmente desea por miedo al que dirán, ¿no? Como sucedía en, en un caso muy, este, como ejemplo, en la parte cuando quería expresar qué tipo de carrera voy a estudiar, ¿no? O sea, con mi familia también, eso es un, un conflicto. Entonces, o sea, son cuestiones ahí donde yo creo que depende mucho de cada individuo. O sea, qué tan bien parada o qué tan bien tiene esta estructura mental y también hacia ti, ¿no? O sea, tus valores, más que nada. Para que puedas construir algo con alguien y que sea fructífero también, porque van a crecer las dos personas de alguna forma. Y respetar el hecho hasta donde lleguen. Porque al final, la otra, de eso se trata creo que el estar con una persona o, o decidir compartir parte de tu tiempo y de tu vida con una persona, ¿no? Y respetar hasta donde la otra persona también decida y quiera. Porque puede que estés enamorada o enamorado de una persona profundamente, pero si la otra persona también dijo, sabes que ya no, pues ya no. O sea, también tienes que respetar esa parte. Entonces sí, es como que muchas cuestiones que uno tiene que ver, ¿no? Yo siento que es más que nada algo más personal. ¿no? O sea, que tanto estoy dispuesta a dar, qué tanto estoy dispuesta a... Este, a ver de mí, en la otra persona, o cómo puedo contribuir a que esto siga creciendo. Eh, qué soluciones o alternativas puedo dar para que, si en dado caso se presenta cierta situación, o sea, cómo voy a responder ante ello. Son muchas cuestiones ahí. No sé
1: si deseas agregar algo. No sé, cualquiera de los dos. Ah, sí. <risa> a mí me recordó esto igual a una frase que lo personal me dijo a alguien y, y me marcó mucho y me gusta porque Dice, te acept, me acepto con mi luz y con mi sombra, y te acepto con mi luz y con mi sombra. Entonces yo siento que también esto de amar es eso, aceptar, como decías, Rico, y también amar en libertad. Porque no dices, o sea, hoy puedes estar este. carro. <risa> ah, porque dices, hoy puedes estar muy, muy enamorada. Pero puede que mañana te, te despiertes y digas, es que creo que ya no. Cambié por X o Y razón, pero también entonces yo siento que es eso, amar en libertad.
2: Sí, claro. Fíjate que a mí, justamente voy a retomar algo que, que no recuerdo que yo creo que fue Victoria. Cuando dices esta parte de aguantar, es yo creo que cuando estás aguantando es lo lo como lo peor que puede pasarte, ¿sabes? Es como, yo nunca he aguantado. Desde mi punto de vista, no hemos tenido que aguantar. O sea, no he llegado a ese punto de, creo que la misma palabra refiere a esa parte, ¿no? De estar soportando algo. Eh, nosotros siempre hemos platicado, porque tanto como hemos platicado de las cosas como que a futuro, digamos, constructivas hacia adelante, también nos, pregun nos hemos preguntado qué pasaría si, pues, si el ciclo se llegara llegar a cerrar, ¿no? O sea, y realmente una de las cosas a las que hemos llegado a la conclusión es que el momento en el que estemos aguantando es el momento de ir cerrando el ciclo, porque incluso hemos platicado de la manera en cómo terminaríamos, ¿sabes? Creo que, que terminar una relación amorosa más allá de solamente cortar y, y sabes que ya no nos vamos a dar besitos y ya no nos vamos a mandar este mensajes diciéndonos que nos amamos Creo que más allá de eso tenemos que ser bastante conscientes tanto con la persona como con nosotros y entender que después de algo tan largo es necesario cerrar el ciclo para que ninguno de los dos sufra ni su, digamos, su salud mental no se vea afectada, ¿sabes? Eh, necesitamos, creo que, que una de las cosas que, que sucede en muchas de las parejas de hoy en día es que no saben entender su proceso, ¿sabes? Creo que todo proceso y yo y, yo, y obviamente sé que, que esto tiene un final, ¿sí? No, nada es para siempre, porque incluso nosotros no, nos morimos. Alguien de ustedes decía que de repente se muere alguien y pues de o sea, animó que toda la vida sigamos con la idea de que, ay, ya murió y yo sigo siendo su novio, ¿no? O se acabó. O sea, realmente es así. El, el proceso tiene un final. No sabemos qué tan abrupto va a ser el cierre. Pero... Cuando dependa, mientras dependa de nosotros, mientras dependa de, de nuestras propias decisiones, creo que hay que entender y, y, y ser, este, ser buena gente con nosotros, con nosotros mismos y con la otra persona. Y creo que hay que, por el bien de la salud mental de la otra persona y de nuestra estabilidad emocional, creo que debemos cerrar el ciclo, ¿sabes? Creo que una de las, es una de las cosas que la, la banda no hace hoy en día. Simplemente termina la relación por terminar una relación. Ni siquiera se da cuenta de que el ciclo está siendo afectado, pero a lo mejor no está siendo cerrado. Y más adelante esas cosas terminan afectando. Y por eso si con la siguiente pareja no te va bien. Y luego con la siguiente tampoco te va bien, porque como te fue mal con la anterior, tampoco cerraste ese ciclo. Y ahora tienes dos ciclos abiertos que ya no puedes cerrar de cierta forma bien, porque ya no está esa persona con la que debiste cerrar bien el ciclo. El ciclo. Y ahí es donde tenemos chamba nosotros. <risa> este, pero gracias a eso tenemos chamba. Gracias a eso la, los psicólogos estamos cada vez con, con más demanda. Pero, pero fíjate que, que en esa parte nosotros entendemos y hemos platicado sobre el proceso. No lo forzamos. Es como de que eh, sabemos que van a haber momentos de estar arriba y sabemos que ah, va a haber momentos de estar abajo, ¿no? Eh, y tenemos que... Como te decía hace rato de la línea recta, esas son las curvas de las que yo te mencionaba, ¿no? Sabemos que, que a veces eh, remar corriente no es lo, lo, la mejor idea porque te cansas demasiado y cuando necesitas esa energía ya no la tienes, ¿sabes? Entonces, de cierta forma, yo pienso que, que debemos entender esas curvas que tiene ¿no? los momentos que tiene el proceso, esas curvas que tienen los procesos, te digo nosotros hemos bueno hemos tenido la oportunidad de, de estar en momentos de salud difíciles, de muertes de familiares, de momentos de estar a distancia, de momentos de también de momentos muy positivos como eh, logros personales y cosas como esa. Y hemos sabido entender ambas curvas, tanto las que parecen ser muy negativas como las que parecieran ser muy positivas, ¿no? Eh, y hemos sabido como que saber doblar en cada lado. Y eso ha hecho que, que como que la relación no envejezca o no, como que no, como que todo el tiempo está, está chido. Cuando íbamos en secundaria, nuestro sueño era terminar la secundaria juntos. Cuando íbamos en prepa, nuestro sueño era terminar la prepa juntos. Cuando entramos a la universidad, nuestro sueño era eh, terminar la universidad juntos. Y ahorita nuestro sueño es vernos trabajar a los dos juntos. Y en algún futuro tener un consult una clínica con un, consult un consultorio de nutrición y de psicología chido y toda la onda. ¿no? Entonces, son sueños, ese todavía no se ha cumplido. Ese todavía no se ha cumplido, espero que el mundo se cumpla. Este, pero poco a poco como que hemos ido cumpliendo cumpliendo esos sueños y no forzando a veces entendiéndolos. Y, y sabiendo que, que también si a la mitad del sueño simplemente ya no se puede, pues no, no, debemos, no tenemos por qué aguantar, ¿sabes? Eh, digo, se puede buscar ayuda y toda la onda, pero no vamos a forzar demasiado más el proceso. Si en algún momento esto empieza como que a oscilarse de más, pues tenemos que entender también y ser, ser maduros en ese aspecto y decir, bueno, pues es el momento de, de que se baje el telón. Ojalá no, la neta es que me siento bien chido con, con, con ella, eh, no, no hablamos de, de cosas como matrimonio y cosas como esa, porque la verdad, como que vivimos el presente, casi no estamos como enfocados en, más allá de los sueños, que sí tenemos sueños y metas juntos, pero así como que fantasear demasiado no lo hacemos, entonces es como que vemos para atrás mucho, ¿sabes? Es como que estamos en, enfocados en el presente. Y tampoco es como, es cierto que les decía que no hemos peleado mucho, tampoco es que estemos en, de acuerdo del todo, ¿sabes? Si hay discrepancias y, y si hay pequeñas molestias, ¿por qué no? O sea, si todos tenemos nuestros, o sea, somos pareja y, y creo que la, la, la... O sea, somos muy diferentes, ¿no? Como, como decían hace rato. Eh, entonces, obviamente van a haber discrepancias, pero pues de cierta forma, te digo, hemos sabido remar con eso. Y de cierta forma está chido. Hasta, hasta el momento, hoy en día, eh, 12 de enero del 2021, te puedo decir que, eh, que todo va chido. Eh, de una relación que empezó en el 2012, que nos ha ido, que nos ha permitido aprender y que nos ha permitido crecer. Eh, que una relación que a, a mí me gusta usar mucho este término en cuanto a mi relación. Una relación que ha cruzado fronteras porque nos hemos como que viralizado un par de ocasiones como relación, como, como pareja ahí en Facebook y, y cosas como esa que, que, que se hacen de repente virales algunas publicaciones justamente por la cuestión del tiempo, porque nadie lo cree, ¿no? Y, y hemos rebasado, hemos cruzado esas fronteras y esperamos seguir cruzando las otras fronteras que se vengan, ¿no? Entonces, de cierta forma, creo que, que está chido entender eso también, que que a veces sí vamos a poder cruzar la frontera, a veces no se va a poder, y, y a veces, no sé, a veces todo va a ir bien, a veces todo va a ir mal, y tenemos que entender también, ser conscientes con eso, no, no ser como que egoístas, no ser caprichudos, eh, caprichosos creo que es la palabra, y, y, este, y entender que a veces ya no se puede más, ya no se puede tirar más la soga, y también va a acabar, y mientras no vaya a acabar, tampoco estar pensando en que, ay, ¿qué va a pasar cuando termine sino simplemente dejar que fluya, entonces. Solamente eso.
1: Ok, me encantó, me encantó esta charla. Creo que fue diferente a lo que hemos hecho. Y, y quiero agradecer a Adal por, por compartir esto, porque igual, como dices, es, es como que tu pareja es algo... De ustedes y eh, de parte eh, rico y de, y, de, y de mi parte te agradezco mucho por aceptar esto, por compartir tu historia.
2: No, gracias, gracias a ustedes. Sí me han invitado a otros podcasts, pero digamos nunca a hablar de mi relación. Así es que estoy agradecido por eso porque fue bastante diferente también, ¿sabes? Es como, como que nunca me había enfocado en hablar tanto de mi relación. Entonces, este está chido. Muchas gracias a ustedes por hacerme recordar buenas cosas también y, y ver cosas chidas también.
0: Oh, gracias a ti, Igual, por brindarnos y compartir tu historia, porque al final es parte, ¿no? De aprender del otro y de, de lo que pensamos cada uno y ver qué creamos en el momento. Así que muchas gracias tiempo. Y bueno, esto es Vida y Metisca. Adiós.